0: Judaïsme au féminin Vivez votre judaïsme intensément Avec la rabbinite Léa Benaïm
1: Bonjour à toutes et bienvenue sur torah Box Radio depuis Jérusalem pour notre émission de judaïsme au féminin. Alors les filles, j'espère que vous allez bien. Et cette semaine, nous avons une grande date quelle grande date Roche-Rodesh, Nissan. Et oui, bezrat Hashem, nous entamons ce mois de Nissan, ce mois de miracle, bezrat Hashem, le mois de la sortie d'Égypte et le mois où bezrat Hashem nous sortirons de cet exil. Alors, qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui dans notre émission et eh bien oui, bien sûr, on va parler de la paracha, la paracha de cette semaine, le nouveau livre que nous débutons, que nous entamons cette semaine, le livre de Vaïkra, la paracha de Vaïkra, Bézrat Hashem. Et lorsque je vous dis, on va parler, on va surtout essayer de se connecter à la paracha, essayer de trouver des réponses pour nous, les femmes, des conseils, Bezrat Hachem. Et aussi, également, comme chaque semaine, nous nous efforçons de le faire, euh, on va se connecter au temps, c'est-à-dire roche nissan le mois de Nissan, bien sûr la préparation à Pessah, parce que ce que je m'efforce de faire chaque semaine, c'est et de nous connecter à la paracha et également au temps, parfois lorsqu'il y a une île au Ladin ou, comme cette semaine par exemple, <coughs> une mitzvah, euh, voilà une mitzvah que nous avons la, la chance de pouvoir réaliser une fois par an, là. euh, mitzvah de Birkata Ilanot. Donc voilà, on a pas mal de choses à se dire. Je vous propose de vous mettre en place et de me retrouver juste après une pause. A tout de suite les filles, je vous attends.
0: Retrouvez tout de suite judaïsme au féminin avec la rabbinite Léa Benahim.
1: Et nous revoilà pour notre émission de judaïsme au féminin, comme je vous l'ai dit, au programme le début du mois de Nissan et la paracha de Vaikra. Alors d'abord, comme vous le savez, je pense, nous avons une mitzvah qui est la mitzvah de Birka Taïlanot. De quelle mitzvah je parle C'est quoi cette mitzvah Alors oui, le mois de Nissan est le mois du printemps. Le mois où la nature commence à se réveiller. Et nous avons une mitzvah qui est de faire une bénédiction, une bracha, sur deux arbres, <coughs> deux arbres fruitiers qui sont en fleurs. C'est une très très belle mitzvah et j'aimerais un petit peu ensemble euh, qu'on essaye de, de comprendre quel est le sens profond de cette mitzvah. Qu'est-ce que Hachem nous dit à travers... Ce shrut, oui, à travers ce mérite de pouvoir le bénir en regardant la si belle nature qu'il a créée pour nous, par amour pour nous. Alors, c'est quoi cette mitzvah Comme je vous l'ai dit, à partir du premier jour du mois de Nissan et pendant tout le mois de Nisan, euh, nous devons une fois faire la bracha devant deux arbres, en f... deux arbres fruitiers qui sont en fleurs. Quelle est la bracha Vous la retrouverez dans tous les Sidurim, mais je vous la... La lire et vous la traduire. Baruch ata Hashem Haolam, donc béni soit tu Shem, le roi du monde. She lochiser qui n'a rien manqué à son monde. Ubarabo barabo briot tovot, et il y a créé des bonnes créatures. Veil anot tovot, et des bons arbres. Le hanot bahen bne adam. Pour en faire profiter les hommes. Alors, c'est extraordinaire ce qui est écrit ici. Et en réalité, ça rejoint aussi un petit peu euh, la bracha de boré Fasho. Vous savez, cette bracha euh, que nous disons après avoir euh, mangé quelque chose de chez Akol, de Hetz ou de Adama. Nous faisons la bracha de et Fasho dans laquelle, de nouveau, c'est une sorte de déclaration, de proclamation. Nous proclamons euh, que Akadosh Baroukh a créé ce monde. Nous le remercions. Nous le remercions de n'avoir rien manqué, d'avoir trouvé... En fait, d'avoir fait le monde de manière si parfaite, si parfaite. Et vous savez, euh, si on se penche un petit peu sur cette bracha, sur cette mitzvah, eh d'abord on s'aperçoit que le judaïsme exige de nous de ne pas être indifférent, d'être sensible. C'est quoi l'inverse de ne pas être indifférent, c'est-à-dire d'être sensible. D'être sensible à la nature, d'être sensible à ce monde merveilleux qu'Hachem a créé pour nous d'être sensible. Vous savez, par exemple, lorsqu'on entend le tonnerre, euh, lorsqu'on voit des éclairs, on doit aussi faire des brachotes. Lorsqu'on voit l'océan, on doit faire des brachotes. Tout ça pourquoi? Tout ça pour nous inviter à regarder avec le vrai regard. C'est quoi le vrai regard C'est le regard qui sait voir la main d'Hachem derrière, derrière la nature et en vérité, ça nous exerce à voir la main d'Hachem derrière tout ce qui nous entoure, derrière ce monde. Et si vous avez bien entendu le sens de cette bracha, ça veut dire que dans cette bracha, on emploie le verbe qui veut dire pour en faire profiter les hommes. Kadosh Baoru a créé ce monde si beau et si parfait pour qu'on en profite. Et ça, ça rejoint ce que le Ramchal Rabbi Moshe Chaim nous dit qu'Akadosh Baruch a créé ce monde pour donner de son bien. Alors, c'est vrai, c'est vrai que euh, les difficultés ne manquent pas. Les épreuves, les malheurs parfois, euh, les soucis, on en a tous, le peuple d'Israël en a, en terre d'Israël on a, dans le monde entier il y en a, des guerres, des maladies, etc. Mais, on ne doit pas oublier que le but pour lequel Hachem a créé ce monde, c'était pour donner de son bien. Et que tout ce qui se passe en chemin, ce sont des choses qu'on ne comprend pas, mais qui cachent derrière que l'amour d'Hachem envers nous. Et c'est vrai, on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi des attentats, on ne comprend pas pourquoi des gens malades, pourquoi des gens souffrent, on ne comprend pas. Mais étant donné que, oui, on vit dans ce monde... Oui, on est entouré parfois de difficultés et, et qu'on peut oublier qu'Hakadosh nous aime. Et cette bracha, elle vient et elle nous invite, regarde, regarde ce monde magnifique. Je trouve que le printemps, c'est une merveilleuse saison parce qu'on voit vraiment le, le monde se réveiller à la vie. Si c'est des journées qui sont plus longues, si c'est euh, le ciel bleu, si c'est les papillons, si c'est euh, de nouveau voilà, les fleurs, le, la, le monde de la nature qui, qui se réveille, et bien Ezra notre travail à travers cette bracha, et je vous, mama, je vous recommande de la faire, je vous recommande de trouver euh, la possibilité de, de pouvoir bénir cette bracha. Et, et, et de penser à ce moment-là, que tout le monde, il est beau, je t'en prie, donne-moi le regard, euh, donne-moi ce regard de « itra'chu, ton Dieu en hébreu, de renouveau, de ne pas être habitué, à, ok, ça va, des, 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 arbres, des arbres en fleurs, des, euh, des, des papillons, euh, un beau soleil bleu, qu'est-ce qu'il y a Non, c'est un travail qu'on doit faire sur nous. C'est un travail de voir Hachem et de sentir l'amour d'Hachem à travers ce qui nous entoure. Il euh, y avait un raf qui disait je me souviens plus, c'était quel rave. Hum, possible que ce soit le rave qui nous disait Regardez, lorsque vous faites le birkat Amazon, on emploie le mot qu'Akadosh Hu nous donne Bechen, Bechesed ou il nous donne avec grâce, avec bonté et avec miséricorde. Et ce mot de grâce, il veut dire quoi Bechen. Akadosh Hu nous donne notre alimentation, Bechen, avec grâce. Et ce rave nous disait En fait, avec grâce, c'est que vous pouvez vous apercevoir que euh, notre alimentation, elle est variée. Il y, a, il y en a pour tous les goûts, ceux qui aiment le salé, le sucré, l'acide, euh, le, le, le piquant. Il y en a aussi pour toutes les couleurs. Baruch Hashem, notre alimentation, alimentation, elle est variée également en couleurs. C'est tellement agréable de voir euh, les fruits et les légumes de toutes les couleurs, de toutes les textures. Et tout ça de nouveau, pourquoi Pour, le mot qui revient ici, c'est « les hanotes pour nous faire profiter, que ce soit avec grâce, pour qu'on on, on, on puisse sentir l'amour d'Hachem à travers, à travers l'alimentation, en l'occurrence. Les Birkates Amazon, c'est la raison pour laquelle nous remercions Hachem, pour prendre conscience que tout ce que nous avons mangé maintenant, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous l'a donné, qui nous l'a apporté euh, dans sa grande bonté, dans son amour envers nous, et également de nouveau la nature. Vous savez, la nature, j'en parle, je ne vais pas maintenant euh, vous faire un cours là-dessus, parce que c'est vrai qu'on en parle aussi à Tobishvat, c'est un moyen de nous connecter à Hachem. C'est un moyen de Mamash à travers le fait de voir euh, le renouvellement euh, des arbres, des fleurs, des feuilles du monde entier, de voir la main d'Hachem. Il y a beaucoup beaucoup de notions là-dessus, celles qui veulent, je lui recommande d'écouter les cours que j'ai enregistrés sur Toubichva, dans lesquels j'explique un petit peu la notion de qui à Adam et Sassadeh, que l'homme est comparé à un arbre des champs, combien est-ce qu'on a à apprendre, et surtout, surtout combien est-ce qu'on a besoin de travailler notre regard. Donc, Faites cette bracha, tentez de faire cette bracha, vous vous efforcez. Le plus tôt, c'est le mieux, mais bien sûr, jusqu'à la fin du mois de Nissan, nous pouvons la faire. Et avant de la faire, arrêtez deux minutes et dire merci Hachem pour ce monde merveilleux dans lequel tu m'as mise. Merci Hachem de la possibilité de te voir à travers ce monde, la possibilité de te bénir, la possibilité de te remercier. Voilà, je voulais quand même commencer par, euh, puisque cette semaine, Rosh Rodesh Nissan. Euh, par cette fameuse bracha que nous n'avons la possibilité d'accomplir qu'une fois par an. Autre chose aussi, euh, la semaine dernière, je vous ai parlé un petit peu de se préparer à Bessar. Oui, nous les femmes, nous avons pas mal de travail euh, lorsque Bessar euh, pointe son nez. Et c'est vrai que ce pas toujours facile. La semaine dernière, euh, je vous ai ramené deux conseils. Je ne les répéterai pas aujourd'hui. Celles qui veulent euh, les réécouter, elles pourront trouver nos émissions sur le site de Box. Et aujourd'hui, je vais vous en ramener un autre. En fait, aujourd'hui, ce n'est pas un conseil. C'est une idée. C'est une idée qui est censée nous donner euh, des forces lorsqu'on fait le ménage. Vous savez quest ce qui est souvent difficile dans le ménage Et je vous dis, je, j'ai pris cette idée du livre de Sivan meilleur sur les fêtes, cette journaliste très intéressante, qui elle-même la prise de quelqu'un d'autre, euh, voilà d'une certaine docteur Myrika Anna. C'est important toujours de ramener la source de ce qu'on dit. Donc je m'efforce de le faire quand je peux, quand je m'en souviens. Et, et donc elle dit, vous savez pourquoi le ménage est tellement difficile Parce que nous sommes riches. Alors euh, j'imagine oui. que certains d'entre vous dites riche ah Non, moi je suis pas très riche. Hein, la vérité, euh, je sais pas qu'est-ce qu'elle est en train de raconter Léa là. Euh, ça veut dire quoi on est riche euh, les frais de Pessard, Baruch Hashem, il faut beaucoup de filotes pour. Euh, voilà, il y a énormément de choses à acheter. Donc pourquoi est-ce qu'elle dit qu'on est riche Et en réalité, ce docteur euh, Kahana explique qu'on est riche parce que nous vivons dans un monde tellement différent. Par exemple, il y a 100 ans, par exemple, ou bien on va dire même il y a peut-être 60 ans, euh, les, les familles vivaient dans une grande pièce. Il n'y avait pas la chambre des parents, la chambre des enfants. Il n'y avait pas de salle de bain dans chaque appartement, il y avait un four pour tout l'immeuble. Oui, c'était des conditions qui aujourd'hui nous paraissent, mais comment est-ce qu'on peut vivre avec une seule, avec une seule salle de bain, une seule toilette, un seul four pour tous les meubles euh, Comment c'est possible Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes riches, cela veut dire que la difficulté de tout ce ménage de Pessard provient du fait que nous avons tellement de choses, nous avons tellement de biens, nous vivons dans un monde tellement de... Euh, de largesse, même lorsqu'on a des difficultés. Vous savez aussi ce qui est difficile Lorsqu'on fait les sacs des enfants, on vérifie leur cartable, on vérifie les poches de leur manteau, ça peut arriver qu'on trouve un reste de gâteau, un reste de sandwich qui n'a pas été mangé. Vous savez qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques générations, ça n'arrivait pas. Les gens souffraient tellement de la faim que ça n'arrivait pas qu'un enfant oublie un demi-petit beurre dans dans sa poche. Ça n'arrivait pas de trouver dans le cartable de l'enfant un petit bout de pain resté rassis parce que les enfants mangeaient tout ce qu'il y avait. Ça aussi, ça aussi, c'est quelque chose qu'on se doit de noter pendant cette période de ménage. Oui, Baruch HaShem, nous avons... Non, de nouveau, je ne suis pas en train de dire que euh, je ne suis pas le style de, de, de personne à, à voir tout en rose, à vous dire euh, peace and love, tout est magnifique, tout est extraordinaire. Baruch HaShem, ce sont des frais, ce n'est pas toujours évident pour tout le monde. Il y a des gens qui béhémèdent, sont dans le besoin, bmet on a une mitzvah de kimchah, des piscera. Avant Pessar de pouvoir aider ces familles pour lesquelles ben, met, acheter ce qu'il faut, les besoins de la fête, ce n'est pas évident du tout. À côté de ça, de nouveau, comme je vous ai dit que pour la bracha de Birkata et la note il y a un travail à faire au niveau de notre regard. Également, dans le ménage de Pessar, il y a un travail à faire au niveau de notre regard. Baruch HaShem, vous ouvrez l'armoire de votre penderie et vous voyez, il y a des habits. Il faut refaire l'armoire parce qu'il y a du choix et j'aimerais terminer sur cette petite anecdote qui m'a beaucoup bouleversé dans ma vie et beaucoup apporté. J'ai eu la chance d'être la voisine de, d'une très grande famille euh, dans laquelle habitait la belle-mère. La belle-mère était la fille aînée du rave Salman Moutsafi, un grand, grand sadique de la génération passée. Et donc, c'était la grand-mère de, 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 cette, de mes voisins. Et, et puis bon, un jour, elle a quitté ce monde, elle était âgée, elle a quitté ce monde, et, et sa belle-fille, qui était donc ma voisine, mon amie, m'a appelée de l'hôpital en me disant euh, « Léa, regarde, on veut l'enterrer rapidement. » Et ma belle-mère, qui était donc une très grande sadéquate, la fille d'un très grand mecoubal, avait préparé son linceuil dans son armoire. « Est-ce que tu peux, s'il te plaît, rentrer chez nous et me le, me le sortir, me le préparer, me l'apporter pour l'enterrement, etc. » Évidemment, c'est un petit peu difficile d'ouvrir l'armoire d'une personne qui vient de quitter ce monde, mais on fait ce, qu'on, ce qu'il faut. Lorsqu'il faut, on fait ce qu'il faut. Et donc, je suis rentrée à la maison. J'ai ouvert l'armoire, la penderie de cette déquête. Et j'ai tout de suite sorti le sac avec le linceuil, mais je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que dans son armoire, je ne pourrais pas vous dire exactement, parce que ça doit faire dix ans cette histoire à peu près, il y avait quoi y avait peut-être deux tenues, trois tenues, rien d'autre, rien d'autre, euh, une robe, une robe de maison, un chemisier, une jupe, voilà, c'était très simple, il n'y avait quasiment rien, et c'est une femme qui avait toujours le sourire sur le visage, euh, c'est une femme qui, qui, n'avait donné, qui ne donnait jamais l'impression de manquer de quelque chose, mais en fait, ça lui suffisait, elle était heureuse de, de ça, alors on n'est pas on pas la rabanite, Rachel Shtayat, non, on n'est pas elle, par contre, non, pardon, pas je, je me suis trompée, c'est pas elle, pardon, elle s'appelait Rachel, mais c'est pas son nom de famille. On n'est pas elle. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir plusieurs tenues, les tenues de Shabbat, les tenues de Yom Chol, les chaussures pour l'été, les chaussures pour le sport, etc. etc. Mais se rendre compte que Baruch Hachem, tout ce qu'on a à la maison et qui nous demande de, d'être nettoyé, de, d'être passé en revue, où est-ce qu'il pourrait y avoir du Ramet, où est-ce qu'il n'y aurait pas de Ramet, etc., c'est parce que nous vivons dans un monde d'abondance. C'était un rappel qu'il ne faut pas oublier. Je me le rappelle et je vous le rappelle. Les filles, on va faire une petite pause, à mon, on reprend tout de suite après. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver notre émission tous les jours euh, lors des rediffusions sur la radio de Thorabox, également sur le site de ToraBox. Les filles, à tout de suite
3: doing no ill i you lies lies not so to my crow him see for us I'm going to call you my name. I'm going to call
1: voilà les filles pour la suite de notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Vox Radio. Euh, pendant la pause, je me suis rappelée que oui, euh, cette voisine dont je vous ai parlé, la fille du Raf Salman fille s'appelait réellement Rachel Shtayat, ça m'est revenu à l'esprit. Et donc cette grande, grande sadekette de laquelle j'ai appris combien est-ce que euh, lorsque j'ouvre mon armoire, je dois remercier Hachem de ce choix d'Abi Be'ezrat Hachem et que même lorsque le ménage de Pessah euh, nous paraît euh, infini, c'est parce que Baruch Hachem nous avons de quoi nettoyer. Donc voilà, c'était euh, une petite idée que je voulais terminer. Pour celles qui viennent de nous rejoindre d'abord, vous êtes les bienvenus. Je vous recommande de réécouter la première partie de notre émission lors de nos rediffusions ou sur le site de Box parce que j'essaye, Bézra de vous renforcer. Je pense qu'on en a bien besoin pendant cette période euh, qui demande de nous pas mal d'efforts. Au passage, je voulais aussi vous dire quelque chose. Il euh, y a des femmes qui ont besoin de... Tout, tout nettoyer, même les endroits où elles savent qu'il n'y a pas de ramettes, même les armoires, c'est vrai que c'est le moment un petit peu de faire le ménage de, de, de printemps. Euh, de passer en revue, qu'est-ce qui ne va plus comme a, comme habit, qu'est-ce que voilà, qu'est-ce qu'on a besoin de jeter, qu'est-ce qu'on a besoin de garder, qu'est-ce qu'on a besoin de ranger dans les placards, etc. Alors juste un petit rappel, de nouveau, je ne suis pas euh, une experte en rangement de maison, je ne suis pas non plus quelqu'un euh, qui voilà, qui, euh, qui, qui essaye de vous donner des conseils. Euh, Lorsque je sais que je suis moi-même pas un exemple, je moi aussi je travaille dur, moi aussi je fais pas toujours ce qu'il faut au niveau du ménage, mais je m'efforce en tout cas quand même de travailler euh, pour surtout arriver à la fête de Pessard dans la joie. C'est le plus important et c'est ça que je veux vous transmettre. Une personne qui décide qu'elle veut faire des choses qui ne sont pas obligatoires, alors qu'elle prenne, euh, qu'elle soit responsable de son choix. Ça veut dire quoi Ça veut dire que oui. La mitzvah est de se débarrasser de tout ce qui est khametz. La mitzvah, c'est d'enlever tous les endroits, toutes les, euh, de nettoyer dans la maison tout ce qui, tous les endroits qui sont susceptibles de, voilà, d'avoir du khametz. Maintenant, comme je vous l'ai dit, parfois on profite de l'occasion pour faire de l'ordre, etc. Et on a le droit. Alors une femme qui sait qu'elle travaille ou qu'elle a des enfants en bas âge, etc. Je lui recommande de réfléchir doublement. Euh, avant de faire des choses qui ne sont pas obligatoires. Parce que si c'est pour arriver à la fin, lorsque c'est le moment d'attaquer la cuisine, complètement épuisé, énervé, voilà, sur les nerfs, euh, en colère et tout ce que vous voulez, et que le plus important, il soit fait euh, moins bien ou il soit fait dans une mauvaise euh, atmosphère, euh, non, ça ne vaut pas le coup. Par contre, une personne qui oui, qui décide, soyez responsable de vos choix. Voilà, c'est quelque chose que je voulais préciser. Si vous avez décidé euh, de, repre- de repeindre la maison, si vous avez décidé euh, de, voilà, de faire des choses que peut-être la, la han n'oblige pas, ben vous dites, c'est mon choix. J'ai décidé parce que c'est important pour moi. Et si c'est important pour moi, alors je le fais de plein gré. Je le fais dans la Simcha et je le fais parce que je le veux et pas parce que je suis obligée. Maintenant, pour celles dont les maris obligent à faire des choses qui ne sont pas obligées, euh, et ben, Bézrat Hachem, que par le mérite que vous respectiez vos maris, Hachem vous envoie une très très grande bracha pour ce Pessar. Il y a tous les cas de figure, donc je ne vais pas passer en revue tous les cas de figure, mais c'était une idée quand même que je voulais euh, que je voulais aborder. Maintenant, la paracha de la semaine. Oui les filles, on pourrait parler pendant toute l'émission de Pessar, du ménage, de tout ce que ça veut dire pour nous les femmes. Et bien, j'ai des choses à vous dire je continuerai, à ratachem, de vous en parler, mais à chaque fois, un petit peu, parce que Bémette, euh, c'est, c'est d'autres choses à vous dire. Voilà. Euh, cette semaine, la paracha de Vaikra. Alors, sur ce mot de Vaikra, rien que sur ce mot de Vaikra, je pourrais faire une émission entière. Vous savez que ce c'est faire, donc euh, on a... Cinq livres de la Torah, Bereshit, Shmot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, nous entamons aujourd'hui le euh, cette semaine, le troisième livre, ce livre qu'on appelle également Torat Kohanim, puisque c'est un livre qui va être essentiellement euh, tourné autour des korbanot, du travail de la Voda, du Kohen Gedol, dans le Mishkan, et ensuite, lorsque y aura le Bet Amikdash, dans le Bet Amikdash. Et, et donc j'ai envie un petit peu d'abord, dans un premier temps, de, de voir qu'est-ce que Rachi nous dit sur ce terme de vaikra. Alors je vous lis le premier verset et on va lire Rachid là-dessus et on va voir combien est-ce que on peut apprendre d'un mot de la Torah. Alors comme ça, le, la paracha commence. « vaikra el Moshe, Vaidaber, Hachem elav Lav, Meo el Moed les morts. » Traduction, il appela Moshe. Hachem lui parla depuis la tente d'assignation en disant. Alors, vous voyez, il, y a, il appela et il lui parla. Donc, euh, il appelle et il lui parle. Pourquoi préciser qu'il l'appelle S'il lui parle, c'est que forcément il s'adresse à lui. Et Rachid nous explique toutes les fois que Hachem s'est adressé à Moshe en lui parlant, en lui disant et en lui ordonnant, il a commencé par appeler. A chaque fois que Hachem veut parler à Moshe, on dit que d'abord, il l'appelle. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il l'appelle Écoutez comme c'est magnifique ce que Rashi nous dit. Il se base, Rashi, sur l'Agmarayoma et sur le Midrash de Vaïkra Rabba. Et il nous dit, ce verbe de appeler, c'est une expression d'affection. Identique à celle employée par les anges de service, etc. Il ramène ensuite une autre référence. C'est extrêmement beau de voir que Baruch il est au-dessus de tout, il est infini, d'accord Il est en train d'expliquer à Moshe comment expliquer aux Kohanim, quel va être leur travail, tout ce qui a attrait au Corbanotes, etc., etc. Mais avant de lui expliquer, il l'appelle, et qu'est-ce que nous dit Rashi Ce mot de Vaikra vient nous apprendre que Hachem, il s'adresse à lui on appelle ça la Shon Riba avec affection. Moi, je ne sais pas, je suis très, très, très euh, émue de ce de, de rachet. Vous savez pourquoi Parce que je me dis, pourquoi est-ce qu'Hachem, qui parle et dans toute la Torah, il parle à Moshe Pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous préciser que lorsqu'il lui parle, il lui parle avec affection Est-ce qu'il pourrait avoir plus grand pour euh, Moshe Rabbeinu que le maître du monde qu'il lui parle C'est déjà énorme, c'est déjà géant. Mais non, Hachem l'appelle et Rachid nous dit il l'appelle c'est un langage d'affection il l'appelle Moshe j'ai quelque chose à te dire c'est ça nous apprend également même dans notre propre communication avec autrui surtout là pendant cette période où on a besoin vraiment de d'être expert en communication si c'est avec nos maris si c'est avec nos enfants pour euh, voilà communiquer pendant cette période de pessah où on a besoin parfois qu'on nous aide où on a besoin euh, voilà communiquer en commençant par un mot affectueux, en commençant par euh, on l'appelle, on l'appelle tu es là, on l'appelle par la personne, tu as besoin de ton mari tu as besoin de ton enfant, essaye d'introduire ce que tu vas lui dire par de l'affection, je trouve que c'est une leçon énorme, surtout pendant cette période, comme je l'ai dit, de pré Et regardez ce que le Rabbi de Lubavitch nous dit euh, Ibenoga, je vous le lis en hébreu et ensuite je vous le traduis Imbenoga. La et Panim. Si, lorsqu'on parle de Moshe Rabbeinu, auquel Hachem lui parle face à face, au et et Moshe, la, la, Hachem va parler même à travers Moshe Rabbeinu, Kadma Kriya, la même pour lui, pour la relation, de, la discussion, la communication entre Moshe et, entre Hachem et Moshe, alors on voit que... Avant la parole, il y a la kriya, l'appellation. La kriya, c'est donc le verbe vaikra qui est employé. La plus forte raison, nous dit le Rabbi de Lubavitch, chez Medaberim Khaveru, lorsqu'on parle à notre ami. On doit faire précéder un appel. C'est quoi un appel Un peu d'affection un langage affectueux, lorsqu'on parle l'un à l'autre, et même lorsqu'on doit parler des choses qui sont difficiles, il dit le Rabbi, même lorsque parfois on a l'obligation de, re- de faire un reproche à quelqu'un, il faut faire très attention, parce qu'aujourd'hui, on nous dit qu'on n'est pas à la hauteur de faire des reproches à quelqu'un. Mais, parce, pourquoi Parce que souvent les reproches ne sont pas 100% nickels dans notre cœur, etc. Mais ici le Rabbi dit que, si tu veux reprocher quelque chose à quelqu'un, fais attention de faire précéder euh, euh, c- cet appel qui est donc symbole synonyme de, d'affection. Donc voilà, déjà ce mot de Vaikra, il vient nous dire lorsque tu viens parler à quelqu'un, sois d'abord affectueux, sois gentil, sois doux. Je trouve que c'est magnifique que la Torah, elle nous, Kurashi, il explique ça par rapport à, à ce mot qui est employé. Autre chose aussi qui est intéressant, c'est que une seconde que je le retrouve. Voilà. Euh, oui, vous savez aussi ce qui est intéressant, c'est que on continue dans ce même Rachid. On voit que dans cette discussion entre Hachem et Moshe, Hachem qui parle à Moshe, on voit que HM va faire des interruptions. Des interruptions, comme ça nous dit Rachid. Je vous le lis, cela nous apprend que la voix s'arrêtait et qu'elle ne se manifestait pas hors de la tente, par rapport au mot « depuis la tente d'assignation », nous dit Rachi. J'aurais pu penser qu'il en fut ainsi parce qu'elle était trop basse, aussi est-il dit la voix, etc. Je, attendez, ce n'est pas ce que je voulais vous dire. Euh, voilà, je, excusez-moi, je reprends, le Rachi ici est très long, donc j'ai lu un passage que, voilà, ce n'était pas sur celui-là que je voulais mettre l'accent. Euh, il appela Moshé, nous dit Rashi, la voix se propageait et atteignait ses oreilles, et nul en Israël ne l'entendait. Euh, ça aussi, c'est très intéressant de voir qu'Akadosh Baruchou parle à Moshé, et que Moshé l'entend, personne ne l'entendait à part Moshé. Et ça aussi, il faut savoir qu'Akadosh Baruchou, il nous parle, c'est une autre notion que je voulais, euh, sur laquelle je voulais mettre l'accent. Akadosh Baruchou nous parle, Hachem nous parle à travers les gens qui nous entourent, à travers les événements qui nous arrivent. Hachem il nous parle, il attend de nous des choses et il n'y a que nous qui pouvons entendre la voix d'Hachem. Personne d'autre ne peut entendre ce qu'Hachem veut nous dire et nous devons avoir cette sensibilité d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'Hachem veut nous dire. Et lorsque nous ne comprenons pas, alors nous devons tourner les yeux au ciel et demander à Hachem éclaire-moi, qu'est-ce que tu veux me dire à travers euh, cette euh, voisine avec laquelle j'ai un différent, à travers ce, ce patron qui, qui veut m'augmenter mais qui, ne m'augmente pas, mais qui ne m'augmente pas, à travers cet enfant qui se rebelle, euh, à travers tout ce qui nous arrive. Akadosh Baruch Hu nous parle, il n'y a que nous qui pouvons entendre ce qu'il nous dit réellement. Et, et, euh, et oui, on a besoin de, de l'aide d'Hachem pour comprendre. Vous savez, on nous dit que tous les jours, il y a une voix dans le ciel il y a une bat-col, on dit, une voix du Chorev, du mont Chorev qui dit ⁇ Shuvu banim, shuvavim, revenez mes enfants, revenez enfants rebelles ⁇ Et le Balchamtov dit ⁇ Ok, mais cette voix, qui c'est qui l'entend ?⁇ Vous avez entendu vous? Tous les jours, on dit qu'il y a une voix qui nous demande de faire Tchouva, une voix qui vient du mont Chorev. Mais on ne l'entend pas, alors quel intérêt et le Baal Shem Tov, il nous dit qu'en réalité, à chaque fois qu'une personne a envie de faire, tu à chaque fois qu'une personne, elle recherche qu'est-ce que HaShem veut lui dire, qu'est-ce que HaShem attend d'elle et qu'elle a envie de mieux se comporter, c'est cette voix qui résonne à l'intérieur d'elle. Ça aussi sur le mot de Va'yikra. Enfin, HaShem, il appelle, HaShem il nous appelle. Et encore une autre idée dans ce même rachis, je vous ai dit, je, je, j'essayais j'ai essayé de tirer ma mâche les, les points qui m'ont le plus apporté à moi et qui m'ont le plus touché et il y a beaucoup il y, y en a beaucoup d'autres encore. J'aurais pu penser qu'il y a eu un appel également pour signaler les interruptions dans le discours. Ici, on parle d'interruptions dans le discours. Aussi est-il écrit, lui par là, ce qui veut dire, je vous lis, ce qui veut dire qu'il y a eu un appel lors de la prise de parole et non pour les interruptions. Et à quoi les interruptions ont-elles servi Alors, On voit que Hachem parle à Moshe, il l'appelle, il lui parle, et il, lui, il s'interrompt aussi d'un sujet à l'autre. Et là, rachid il nous dit que ces interruptions, elles servent à quoi Très intéressant, il nous dit à donner à Moshe le temps de réfléchir entre chaque paragraphe et le suivant. Et entre un sujet et l'autre. Et Rachid, comme tout à l'heure le rabbi, il nous dit à plus forte raison, un simple être humain en a-t-il besoin lorsqu'il étudie auprès d'un de ses semblables Qu'est-ce que je suis en train de vous dire ici Combien est-ce que c'est important lorsqu'on parle à quelqu'un de lui laisser le temps de digérer ce qu'on a dit de lui laisser le temps de réfléchir à ce qu'on a dit de lui laisser le temps de se poser lorsqu'on demande quelque chose à quelqu'un, lorsqu'on veut mettre les choses au clair. On parle ici d'interruptions pourquoi ces interruptions, à quoi elles servent Elles servent à ce que Moshé ait le temps de réfléchir le temps de comprendre. Combien est-ce qu'on vit dans une génération où on est tout le temps pressé tout le temps en train de courir Et là dans ce même verset, Rachid vient et nous dit il y a des interruptions dans la manière dont Hachem parle à Moshé pour nous apprendre nous apprendre que nous-mêmes, nous devons savoir nous interrompre lorsqu'on s'adresse à quelqu'un, lui laisser le temps, lui laisser le temps lui-même de grandir, de comprendre, de réaliser, de prendre du recul. Les filles, on va faire une petite pause. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante radio-tora-box.com et on se retrouve juste après la pause. Retrouvez
0: tout de suite judaïsme au féminin avec la rabanite Léa Bénaïm.
2: Avec masser.com, calculez le montant de votre masser en quelques clics. Grâce au site masser.com développé par TorahBox, calculez le montant de votre masser chaque mois de manière simple, précise et conformément à la halacha. masser.com, un autre site exclusif made in TorahBox. Apprenez les chants de Shabbat avec TorahBox. Rendez-vous sur torah-box.com chant pour découvrir les plus belles mélodies juives de Shabbat et des fêtes ou sur torahbox.com slash édition pour commander le livret et le CD des Chants de Shabbat.
0: Judaïsme au féminin Vivez votre judaïsme intensément avec la rabbinite Léa Benaïm.
4: Oui.
1: Voilà les filles pour la dernière partie de notre émission de judaïsme au féminin. Aujourd'hui, parachat vaikra, début du mois de Nissan Nisan. Donc, on a parlé un petit peu du début du mois de Nissan birkataï la note, de la de vaikra, essentiellement le premier verset et même le premier mot de vaikra, tout ce qu'il symbolise, tout ce qu'elle signifie, tout ce qu'il vient de nous apprendre à nous. Euh, voilà, ce n'est pas des leçons du passé, c'est Hachem qui nous parle à travers la Torah, qui vient nous apprendre même à communiquer, comme on l'a dit juste avant la pause. Et maintenant, vous savez que ce livre de Vaïkra... Comme je vous l'ai dit, c'est un livre qui parle essentiellement des sacrifices des corbanotes. Et c'est vrai que c'est toujours quelque chose avec laquelle on... un sujet avec lequel on a un petit peu du mal. C'est quoi les corbanotes Comment Qu'est-ce que ça veut dire Etc. Et donc j'aimerais un petit peu utiliser euh, nos sages pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'Hachem demande au peuple Israël. Et vous savez que Lorsqu'on parle des corbanotes et de l'odeur même de ces sacrifices, on, on parle de quelque chose qui donnait beaucoup de nachat à HM, beaucoup de plaisir à HM. Et c'est vrai qu'on a du mal à comprendre quoi, comment on égorge des animaux, on les fait brûler, comment est-ce qu'on peut comprendre que ça donne du nachat à Hachem, du plaisir à HM. Et on voit même que. Noach, lorsqu'il est sorti de la, de la Teva, de, la, de l'Arche, il a offert un sacrifice à Hachem. Et de nouveau, là-bas aussi, on, on voit que ça a donné à Kadosh Baruch Hu, du Nahat. Je préfère ne pas traduire le mot Nahat par du plaisir parce que ce n'est pas juste. Il n'y a pas de traduction en français pour le mot Nahat. Et donc, j'aimerais un petit peu qu'on comprenne. Vous savez que le mot korban vient du, du, du nom kirva ou du verbe leitkarev. Le but d'un korban... C'est de nous rapprocher d'Hachem. C'est pour ça qu'on offrait des corbanotes, c'est pour ça qu'on offrait des sacrifices. Donc, de nouveau, j'ai l'impression que la question elle, est encore plus forte, mais en quoi cela nous rapproche d'Hachem Alors, comme ça nous explique, entre autres, le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, dont nous avons fêté, si Dieu veut, dans le mois de Nissan, le, le 11e jour du mois de Nissan, ça, ou Et également, euh, j'utilise. Pour vous expliquer cette idée, j'utilise également euh, le Tania de Rabbi Schneon Zalman de Liadi. En fait, il faut bien comprendre que nous avons à l'intérieur de nous deux parcelles d'âmes. Comme ça nous explique le Baal à Tania. Et d'où nous le savons Parce que c'est écrit comme ça. Attendez, je vais voir si je retrouve rapidement tout de suite la référence. Euh, euh, voilà, je ne la vois pas tout de suite. Donc... Euh, sans la référence, attendez encore un petit essai, non je ne la vois pas tout de suite, c'est important, il y a écrit dans un des Nevi'im. lorsqu'on parle de l'homme, on parle de euh, Nefashot, au pluriel on parle de deux âmes et le Rabbi Schneur Rabbi Schneur de Liadi qui a écrit le, bah, le Sefer du Tania, l'Admorazaken aussi appelé, nous dit qu'on apprend de ce pluriel de ce mot qui est employé au pluriel que nous avons deux âmes, nous avons deux parcelles d'âmes. Nous avons ce qu'on appelle un, l'âme divine et nous avons l'âme animale à l'intérieur de nous. Et que oui, euh, Hachem il nous a créés comme ça et qu'il y a entre ces deux âmes, il y a une certaine lutte, un certain combat. À chaque fois que nous voulons faire quelque chose de spirituel, que nous voulons faire une mitzvot, une mitzvah, que nous voulons nous élever spirituellement, c'est notre parcelle divine qui s'exprime, qui veut monter, qui veut se rapprocher, qui veut se coller en Hachem. Et lorsque, malheureusement, nous tombons, nous nous éloignons d'Hachem, euh, nous tombons dans les désirs ou dans les mauvaises choses, c'est notre parcelle animale qui prend le dessus. Maintenant, il faut savoir également que cette parcelle animale, c'est elle également qui nous permet de, su- su- de, de subvenir aux besoins de notre corps à travers le fait de pouvoir manger, à travers le fait de pouvoir... Euh avoir une vie de famille, amener des enfants au monde et que en réalité, cette parcelle animale, elle doit être utilisée. On ne doit pas subir notre, notre côté animal, mais on doit pouvoir l'utiliser et on doit pouvoir le soumettre. Le soumettre. Et en fait, nous expliquent les sages, comme je vous ai dit, je base un petit peu ce que je suis en train de vous dire sur le Ramban, Rabbi Moshe Ben Arman, et également sur euh, le, 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 le Tanya, que cette euh, alors ce, 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 ces corbanotes, ces fameux corbanotes qu'on offrait, en réalité, ils créaient, ils étaient, ils étaient censés créer, ils créaient chez l'homme qui les apportait un, un certain, une certaine remise en question. L'homme, en voyant ça, il comprend que en réalité, euh, il est en train d'apporter un sacrifice parce que, par exemple, parce qu'il a fauté, et ce sacrifice va venir expier sa faute et qu'en réalité, lui, il aurait dû être puni lui, il aurait dû subir, peut-être, ce qu'on est en train de faire subir à l'animal. Et on nous explique qu'en réalité, lorsque l'homme voyait la manière dont on égorgeait l'animal, et qu'on le dépeçait, etc., cela lui rappelait qu'en réalité, s'il a fauté, c'est parce qu'il a laissé s'exprimer euh, sa, son âme animale, et qu'il n'a pas su la dompter, et qu'il doit faire Tshuva. Ça l'a amené à faire tuva et donc à se rapprocher d'Hachem. Alors, de nouveau, les filles, euh, je ne pense pas que dans une émission comme ça, qui vous surprend peut-être en train de cuisiner, en train de faire du ménage, en train de conduire, je ne sais pas, euh, on va réussir à aller jusqu'au bout de cette idée de qu'est-ce que les sacrifices symbolisent. Mais quand même, ça me tenait à cœur, puisqu'on aborde un livre entier dans lequel on va parler des sacrifices, de ramener cette idée. Nous avons à l'intérieur de nous deux âmes, nous avons deux facettes. Et notre devoir est de faire prôner, euh, de permettre à notre parcelle divine de s'exprimer, de prendre le dessus. Et ces corbanotes viennent nous rappeler que cette, euh, ce côté animal qui est à l'intérieur en nous, nous devons euh, le mettre au service d'Hachem, nous devons l'offrir en sacrifice à Hachem pour akadosh Baruch Hu. Et donc, de nouveau, c'est beaucoup plus complexe que ça, et j'ai lu aussi également, et ça je ne me souviens plus, où est-ce que je l'ai lu, que comprendre réellement la profondeur de ce que les sacrifices représentaient, c'est quasiment impossible pour nous. Alors oui, au Rachem il y a des gens qui sont beaucoup plus experts que moi en la matière, et qui, vous é- qui ramènent des explications beaucoup plus profondes aussi, mais en tout cas pour ce qui est de notre émission, c'était juste on va dire, on est pour, on appelle ça une théima, une théima ça veut dire goûter, juste goûter et savoir que C'est quelque chose de grand, c'est quelque chose qui nous dépasse peut-être, c'est quelque chose qui vient réveiller l'homme, c'est quelque chose qui vient au bout du compte, et c'est ça l'essentiel, qui vient nous rapprocher d'Hachem. Corban, du mot kirva, du verbe les itkarev, se rapprocher, c'est le but. Autre chose aussi qu'il faut quand même mentionner, et que je pense que vous avez déjà entendu, mais que... Je ne peux pas m'empêcher de ne pas le relever. Aujourd'hui que nous n'avons plus la possibilité d'offrir de sacrifices, nous disent les sages que c'est la tfila qui remplace les sacrifices. La tfila. La prière. Et oui, puisque c'est un sujet qui me tient à cœur, je voulais vous donner aussi, en l'occurrence, euh, en lo- à l'occasion, pardon, plutôt, à l'occasion de ce livre de Vaïkra que nous débutons, quelques petits conseils par rapport à la manière de prier. Premièrement, celles qui ne font aucune tfila par jour. Nous savons qu'il existe trois tfilotes par jour. Celles qui n'en font aucune. Alors, Bémet, je vous recommande de choisir quelque chose dans la tfila que vous commencez. Parce que, de nouveau, de la même manière que les corbanotes venaient nous rapprocher d'Hachem, on ne peut pas se rapprocher d'Hachem d'une autre manière qu'à travers le fait de nous adresser à lui, à travers le fait de prier à HM. Alors, oui, vous avez la sifila de Minra qui est la plus courte. Vous avez la possibilité aussi de choisir des parties chacune par rapport à son niveau. J'ai entendu une amie qui me disait, il y a deux semaines à peu près, qui me disait, moi, je lis les Birkot Aschachar, les Brachot du matin. Je ne peux pas plus que ça. Plus que ça, je ne peux pas. Mais c'est déjà ça. Comme disait Rabbi Nachman, même un peu, c'est bien. Si vous avez des questions au niveau de la halakha, de qu'est-ce que vous devez faire en tant que femme, qu'est-ce que vous êtes obligé de faire, qu'est-ce que vous n'êtes pas obligé, ça, euh, demandez à votre rave. En tout cas, moi, je vous recommande pour celles qui ne font pas du tout de et pas du et qui ne prient pas du tout, rentrez ça dans votre emploi du temps, vous allez voir que c'est miraculeux. C'est une thérapie, oui, la thérapie par la Tfila. J'aime bien, je trouve souvent des thérapies, il y a la thérapie par la Tfila, la thérapie par les Tzadikim, c'est quelque chose d'extraordinaire, et on a tous besoin de thérapie. Vous savez, il n'y a pas si longtemps que ça, nous avons lu dans la Mégélate Esther, Esther qui disait au roi « Inaten nafshi beché Elle demande au roi Arashverosh de la sauver et de sauver son peuple, qui, sur lesquels Aman a décrété la mort. Et c'est intéressant de se dire que lorsqu'elle demande de, le, de la sauver, elle emploie le mot « nafshi ». Le mot « nafshi », ce mot « nefesh » qui veut dire, dire « âme », on, on l'utilise également pour parler de tout le côté psychologique de la personne. Vous savez, on dit que l'exil dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est l'exil de l'âme, Galut à Nefesh, l'âme qui est oppressée, qui est en exil. Et donc, lorsque Esther, elle demande à, au roi, à Khashverosh, c'est comme nous qui demandons au roi du monde de prendre soin de notre, de notre âme, de tout ce qui est notre équilibre psychologique, ce qu'on appelle aujourd'hui briotanefesh, la santé de l'âme. Aujourd'hui, combien de personnes ont besoin de voir des psychologues, des thérapeutes Parce que c'est l'exil dans lequel nous nous trouvons actuellement. Eh bien, l'atfila, c'est une thérapie. Lorsque tu t'adresses au roi du roi, à ton père, et que tu es convaincu, que tu te convainc, qu'il t'entend, et qu'il cherche ton intérêt, qu'il veut te répondre, déjà, déjà, tu te sens mieux. Donc, je vous recommande d'essayer. Pour celles qui ont oui, l'habitude de prier, mais par exemple qui prient sans enthousiasme, etc. Alors essayez de travailler votre concentration, par exemple, en étudiant certains passages de la tefila, en écoutant des cours sur la l'Adfila ou en choisissant, par exemple, que un passage ou une bracha ou deux lignes. Alors vous allez, pendant les jours qui viennent, tenter de mettre l'accent, de rester concentré sur... Ce passage et aucun autre, ça ne veut pas dire que tout le reste de la fila, vous n'allez pas du tout être concentré, vous ferez ce que vous pouvez, vous arrivez, vous n'arrivez pas, euh, on souffre toutes de, d'hyperactivité aujourd'hui, ce n'est pas que les enfants, Donc on a du mal à être concentré, on peut, av- on peut prier et avoir terminé de prier et se demander si on a réellement prié tellement qu'on n'était pas concentré. Un conseil c'est essayer de choisir un passage, on commence par un passage, après on pourra parler d'un deuxième passage. Un, choisissez une bracha si c'est dans la Amidah, si vous faites la amida Si c'est une bracha des birkotachachah, si c'est une phrase qui vous interpelle, que vous comprenez, que vous avez envie de comprendre, étudiez-la. Autre chose aussi que j'ai entendu au nom de Rabbi Narman qui nous dit que pour prier, behavana, pour bien prier, la seule clé est d'être dans la joie. Ça, j'ai trouvé que c'était très beau, ça, peut être, ça paraît peut-être simple, mais je trouve que c'est très fort. Si tu veux bien prier, sois dans la joie. Chantez pendant la tefila, de nouveau, même si ça, vous priez très peu, même si vous priez 5 minutes dans la journée. Essayez de chanter, essayez de vous concentrer, essayez de sentir Akadosh Baruch qui vous écoute. et bien, Maître, c'est une thérapie. Voilà, les filles, on arrive à la fin de notre émission. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante radio-tora-box.com Et ben Zrat on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission de judaïsme féminin. A bientôt les amis
4: Activité, tanachim, <speaking in the world> <speaking in the world> J'ai le mot de rejoigne, shanach